0: Det har varit väldigt tufft och det er, vi på Ahus har aldrig haft en paus. Intensivsjukeplejjare vid Ahus fick mange till att skönna allvare i förra veckan.
1: Vi var slitna och ja. Man ser ju knäna på det då. Så
0: till NRK-kameran fortalte dig hur vanskligt det blivit att göra den jobben de är så glad i och stolt av. Det liksom varslet, og så skjer det ikke noe. For nå er det trangt på sykehuset, og i hvert fall på intensivavdelingene.
2: Helsemyndighetenes advarsel er tydlig. Vi er allerede nær en overbelastning på flere sykehus og i mange kommuner.
0: Men det er ikke noe nytt. Det har blitt snakket om og varslet om dårlig intensivkapasitet i Norge i over 10 år. Hvorfor er kapasiteten fortsatt for dårlig? Og hvor lenge kan mangel på intensivplasser være grunden til at alle må bli hjemme? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Anne Lindholm, og i dag er det mandag 13. december.
1: Da ser jeg at den gir utslag på gjest 03.
0: Anne-Sofie Bergvald, du er journalist her i Aftenposten, og... Det er jo mye smitte nå og det er mange coronapasienter, men hva er grunnene til at det er så travelt på intensivavdelingene nå?
1: det er sann tre grunner. Det ene det er at akkurat nå så har vi en akutt mangel på folk på intensivplassene. På litt mer langsiktig basis så er det fordi at vi har en eh sykehusmodell hvor sykehusene ikke har økonomiske insentiver til å bygge ut intensivplasser, og det påvirker også hele måten kapasiteten er rigget på. Da.
0: Ja, og hvordan er kapasiteten rigget nå?
1: Intensivkapasiteten på norske sykehus, den er lagt upp på en sånn måte at kapasiteten på en helt, helt vanlig dag i et ikke-pandemiår, den er allerede brukt opp. Så vi er allerede på fullt på 100 prosent. Eh, og normalkapasiteten, som vil si de plassene vi har i et helt vanlig år eh, i Norge, ligger på rundt eh, litt kan av 300 plasser. De som ligger på intensivplassene på en vanlig dag, det er folk som har andre eh, lungesykdommer, folk som kommer fra akutten.
0: Og det kan være alt mulig. Det kan være folk som har havnet i slåsskamp og julebord og blitt ordentlig skadet det kommer noen som har fått en hjerneblydning eller vært i en bilulykke.
1: Intensivplassen brukes for å holde folk i live og gi behandling som kan holde de i live. Men det vi opplever nå er det at i tillegg til de eh, det, den vanlige mengden med pasienter vi har, så har vi da rundt 100 stykker som har corona som er på intensiven. Som med andre ord, så kapasiteten virkelig sprengt.
0: For vanligvis så har man regnet litt under 300 intensivplasser i Norge før koronaen, som var i bruk. Og så regnet daværende helseminister Bent Høie på det i mars i fjor, og mente at hvis man flyttet rundt på folk og ressurser, så kunne man ha 925 plasser i en krise. Men...
1: Det folk som vi snakker med eh, forteller oss er det at en plass... På intensivavdelingen er det ikke bare en plass. Det er veldig vanskelig å telle de. Det finns nemlig ikke en norm for hvordan man teller en intensivplass. Og det er fordi at en intensivplass eh, består av en rekke ting. Sant? Du trenger å ha plass til å ha liksom, sengene. Sant? Man kallar det gjerne en intensivplass, og da er det den fysiske plassen. Men du trenger også ganske avansert utstyr. Når koronaen kom, så gikk diskusjonen hovedsakelig rundt hvor mange respiratorer vi hadde. For da hadde vi plassene, men vi hadde ikke utstyre. Men det som er det viktigste for situasjonen vi står i nå, det er den treie biten som er personell. Man trenger eh, intensiv sykepleiere, og man trenger leger som kan bemanne disse avdelingene.
0: Og hvordan er det
1: bemannet nå? Altså nå er det virkelig på bristepunktet for veldig mange, det har holdt på med det här i to år, vi har vært i en pandemi over lang tid folk er slitne sant? de går kjempelange vakter de sliter med å få inn vikarer de er nødt til å jobbe utrolig mye over tid, og bare den arbeidssituasjonen med det høye presset, med det å jobbe i smittevernutstyr, det gjør jo at folk selv blir slitne de blir syke Men det som utrolig mange frustrerer seg over akkurat nå, er det at den situasjonen vi er i nå, den er en krise.
0: Anne-Sofie, hvordan er mangel på intensivkapacitet nå en varslet krise?
1: Jo, for dette her er noe som folk i, i helsetjenesten og andre steder har snakket om ganske lenge. Eh, sant? Den første store vekkeren vi fikk eh, var allerede i 2009. Da hadde vi svineinfluensa-krisen som tydelig viste problemene med kapasiteten på intensivplasser.
2: Svineinfluensaen har spredt seg til Europa.
1: Og her i Norge undersøkes nå tre personer
0: for mulig smitte, to av dem ved universitetssykehuset i Nord-Norge.
1: Og så 10 år senere, så kom helseforetakene med en egen rapport, altså nu i december 2019, rett før korona, hvor de sier selv det at vi er skikkelig sprengt på kapasitet. Og det betyr jo det at vi har visst om dette problemet her veldig lenge, men det har ikke skjedd noen ting. Jeg vil si det at det er et todelt problem. Den situasjonen som vi har beskrevet, sykehusene er allerede på 100 prosent kapasitet. Og det handlar på den ene siden om det at sykehusene ikke har økonomiske insentiver til å opprette flere sykehusplasser på intensivavdelingene. Ja,
0: for de får ikke betalt for intensivplasser, men det gjør de for for eksempel kneoperasjoner.
1: Ja, Eh, men på den andre siden så utdannes det for få både sykepleiere- og leger som har spesialisering i intensiv. På sykepleiersiden av det, det utdannes for få i forhold til hvor mange som slutter, og i forhold til det behovet man har. Vi har en eldre bølge som kommer, befolkningen har vokst, men likevel så gjør ikke antallet intensivsykepleiere vi har. Det er i like stor grad.
0: Og sånn var det i mars 2020 da koronaen traff helsevesenet i Norge. Da fikk sykehusene ekstra penger til å ansette folk, men noe av problemet var at det fortsatt ikke fantes så mange flere å ansette. Og det gjør det ikke nå heller.
1: Det er veldig lite så har skjedd. Folk er kjempesliten. Og sykepleierforbundet har jo sagt at de er redde for at dette kommer til å kollapse. Sånn kommuner og sykehus sliter med å ansette folk. Stadig flere sykepleiere melder at de vurderer å slutte jobben sin, fordi de er så sliten. Og de har det høyeste fraværet som de har sett blant sykepleiere noensinne. Både fordi folk er sliten, men også det at når folk får forkjølelsesymptomer, så kan de ikke gå på jobb. Og de kan ikke jobbe hjemmefra sånn som veldig mange andre kan.
0: Ok, så grunnene til kapasitetsproblemene nå er at sykehusene ikke får penger for å ha flere intensivplasser enn de må ha i et vanlig år at det få folk, og det utdannes for få folk. Og i tillegg så har svensker og andre arbeidsinnvandrere som jobber ved norske sykehus sluttet å komme. Det er delvis på grund av pandemiregler, og delvis fordi svensker ikke tjener så mye bedre i Norge enn i Sverige lenger. Men bortsett fra de med svenskene, så er både finansieringen og mangelen på folk til sjuende og sist et politisk ansvar, ifølge Joachim Lund, kommentator i Aftenposten.
2: Alt havner egentlig tilbake til politikerne følges siden.
0: Og vem av dem er det som har ansvaret her?
2: Ja, det er, det er flere da. Dette med utdanning, er, utdanning av helsepersonell er jo et ansvar som flere departementer deler. Og det er kunnskapsdepartementet på en måte som eier den problemstillingen da. Og når det gjelder finansieringen av sykehusene, så kommer det fra eh, helsedepartementet. Eh, og der sier eh, helseministeren nå at vi utvider den, denne rammefinansieringen, eh, som jo er bra, men jeg er usikker på om det er eh, nok. Og det samme gjelder egentlig pengene som går til utdanning av helsepersonell. Det som er viktig å huske på er at eh, man begynner på en i minus når det gjelder kapasitet, altså personell. Eh, før pandemien så var det for få <laughs> intensivsykepleiere. Eh, så resultatet er nå at det som var et dårlig utgangspunkt er blitt enda dårligere. Vi er dårligere rustet til å, handle, eh, til å håndtere en ny smittebølge nå enn vi var til å begynne med. Så man må utdanne ganske mye helsepersonell nå, egentlig bara för att komma i noll för att det är så många som faller fra. Så för att öka kapaciteten så måste man utanna väldigt många och då håller det inte med på mode små justeringar här det må ett ordentligt löft till.
0: Men det här är ju som både sjuksköterskor och fackföreningar har sagt en varslad krise. Och det har kommit flera rapporter bland annat efter svininfluensan i 2009 och så kom det också igen i december 2019 alltså rätt för coronan. Varför skedde det ingenting?
2: Nei, uh, igjen da så er det et uh, sammensatt bilde, men i 2009 da var det jo Jens Stoltenberg som var statsminister. Uh, Jonas Garstøre var helseminister i 2012 og 2013, uh, så man kan jo spørre han. Men uh, den rapporten om, altså, som har oppsummeringen av erfaringene fra svineinfluensene i 2009, den kom først i, i 2013. Og det var det året Solberg-regeringen tok over makten. Sånn at de har hatt en del år på seg nå til å gjøre noe, og har vel ikke grept anledningen, det kan vi se. Si. Så det er vanskelig å skylde på større regeringen nå, for de har vært så kort tid her, ikke sant? Men det de har satt av i budsjettet for neste år, sånn jeg ser det, ser ikke ut som det er nok i det hele tatt.
0: Men er det mer penger som skal till da?
2: Ja, det er det, og det er jo litt av problemet her, fordi enhver regjering må forholde seg til et budsjett, og når noe koster veldig mye penger, så må de pengene hentes fra ett eller annet sted. Og, og da er det någon andre, på en måte, som får mindre penger. Så, så det er noen vanskelige prioriteringer her, og det blir litt vanskeligere av at det er jo ikke alltid pandemi, Eh, nå har det vært i, i, i snart eh, to år så det har blitt en slags normalsituasjon men før pandemien så var behovet lavere det var presset da også men det er mye lavere enn det er eh, akkurat nå for exempel. så man må dimensjonere eh, ut fra en normalsituasjon og, og mulighet til å oppskalere som noe skjer da
0: så altså spørsmålet er hvor mye skal man betale for plasser som eventuelt står tomme når man ikke trenger det?
2: Ja, det handler litt om det, men, men så er det exempel med når det gjelder utdanning av helsepersonell, så kan intensivsykepleiere, de kan brukes til mye rart. Så det er ikke sånn at hvis du utdanner en masse intensivsykepleiere nå, så kommer de til å sitte og, og røyke på parkeringsplassen på Ulvål sykehus. De skal nok helt sikkert finne seg noe
0: i mars er det to år siden første gangen Norge stengte ned for å ikke overbelaste helsevesenet. Og ifølge Joachim så blir spørsmålet etter hvert. Hvor lenge kan kapasiteten i helsevesenet være grunnen til at myndighetene skal bestemme hvor mange vi kan ha på besøk hjemme hos oss selv?
2: Det må jo være en forholdsmessighet i tiltakene som de innfører. Det, det, er, det sier loven. Uh, og hvor lenge er det forholdsmessig å gripe så dypt in i folks uh, liv, uh, når det strengt tatt er for å beskytte en underdimensionert helsetjeneste? Uh, ikke sant? Så uh, problemet nå er at situationen er jo som den er. Uh, og når det er krise, så er det veldig vanskelig å få opp den kapasiteten veldig raskt. Uh, og det har jo... Jeg har merket at Jonas Garstøre eh, i den siste presskonferansen så sa han at man kan ikke liksom bare trykke på en knapp og så står det flere hundre intensivsykepleiere der. Dette tar tid, men det, det de kan gjøre er jo veldig raskt å, å øke bevilgningene til eh, både å bygge flere intensivplasser og utdanne flere intensivsykepleiere, og det siste er aller viktigst.
0: Så vi må vente litt?
2: Vi må vente litt.
0: Du har hørt Anne-Sofie Bergvall og Joachim Lund snakke om kapasiteten i helsevesenet. Det er David Vekoni og jeg, Anne Lindholm, som har laget episoden. Resten av forklart er Anders Sveberg, Synne Søhål, Marte Spurkland, Fride Nest Nonstad og Thea Voldyster. lyd fra NRK og fra regjeringen.no.